0: Ciao a tutti, nuovo episodio di Storie di, di Developers, con noi oggi c'è Gianluca Arbezzano che ringrazio di, di essere qua e mi scuso per il mio naso tappato, Vabbè, ma la stagione per fortuna sono solo, sono solo questi, non sono altri. Bisogna dirlo,
1: è solo un raffreddore, c'è cioè un
0: grande... Esatto, di... no, cioè ormai è, <ride> se- sembra quasi un caso eccezionale avere solo un raffreddore, <ride> quindi per adesso sono, sono, va bene così e, e quindi Gianluca è qua con noi uno sbarbatello perché comunque è un, un giovanotto e sembra uscito l'altro ieri dall'università in realtà anche lui come Michele Riva ha, ha già un bel po' di, di, di cose da dire un po' di esperienza sulle spalle però ce la facciamo sì, ravorare l'università l'ho,
1: l'ho passata veloce perché sono stato salutare diciamo quindi eh.
0: presto. Eh, <ride> allora, Ecco, vedi. Allora, come è un rituale ormai? Partiamo proprio da, dagli inizi. Quali sono stati i tuoi primi passi uh, nel mondo dell'informatica? Ma allora, diciamo che probabilmente eh, il primo
1: passo che mi ha portato a un computer, in realtà è un mio, diciamo, cugino più grande che eh, giocava, diciamo, era spesso collegato per scopi assolutamente non relativi alla programmazione, e io da lì ho cominciato a bazzicare un po', diciamo, utilizzando un computer. Eh, quindi direi che quello è quello che mi ha aperto le porte. Poi eh, da lì in poi con i giochi non mi sono mai trovato, e, però al computer mi trovavo abbastanza bene, quindi ho dovuto trovare, cercare un po' di alternative e la programmazione è stata effettivamente il, il gioco che mi ha, mi ha trattenuto. E da lì poi ho studiato informatica come perito. E, come dicevo prima ho fatto un breve salto all'università e poi ho iniziato a lavorare eh, quindi diciamo che questo è la grande linea
0: un perché? Cioè, non ti piaceva? No, ho fatto,
1: diciamo, mi sono iscritto, ho fatto i primi, i primi sei mesi, poi non, non mi trovavo, ero molto diciamo, dell'idea di, di iniziare a, a lavorare che l'università era informatica ho fatto Politecnico a Torino sì, diciamo che ho fatto un po' tanto mi sono iscritto a Politecnico a Torino esatto. <ride> ho hai, hai di... frequentato via. ho frequentato però diciamo, che nel, per il tempo che mi sono concesso eh, ero presente però poi ho valutato che eh, la mia strada fosse un'altra e, e diciamo che
0: eh, niente, ho intrapresa. <ride> e come hai fatto le prime esperienze? perché cioè, alla fine non avevi nulla sì, no, diciamo che sono sempre stato
1: mh, fortunatamente abbastanza, diciamo, intraprendente, quindi fin da, da ragazzina, diciamo, eh, mi piaceva mettermi in gioco a livello, diciamo, lavorativo, quindi ehm, in, nell'informatica e non ho sempre cercato di, eh, di fare qualcosa, diciamo, sono in, ho iniziato a, ah, diciamo, di, eh, 16-17 anni, facevo l'animatore, quindi facevo le feste di compleanno, quindi ricominciavo okay. a fare qualche qualche soldino, poi ovviamente era una cosa che facevo così, ehm, però per lo, diciamo con lo stesso spirito ho iniziato a fare qualche sito internet, quindi mi sono un po' destricciato col PHP e, queste, e WordPress e queste cose qua, e, quindi un po' lo spirito di buttarmi a capofitto, anche se non sapevo cosa stesse succedendo, eh, probabilmente ce l'ho. Eh, anche perché i capelli che mi attutiscono eh, <ride> <ride> quindi eh, è successa la stessa cosa. Sostanzialmente, quando ho cominciato a dire, diciamo, in giro che avevo deciso di iniziare a lavorare. Fortunatamente, una, eh, una mia amica eh, mi ha detto: Guarda, che stiamo cercando qualcuno che eh, voglia fare un CMS per il, nostro, per il nostro laboratorio, che è un laboratorio inerente al Politecnico. Eh, quindi non mi sono distanziato tanto esatto. eh, eh, però diciamo che quella è stata la mia prima esperienza, fortunatamente era chiaro a tutti che io ero la mia prima esperienza, loro cercavano qualcuno lo sbarbato che potesse diciamo, mettere insieme qualcosa e effettivamente ho riscritto questo CMS tre volte perché poi ho iniziato con spaghetti, poi non capivo più niente neanche certo. io, quindi poi sono, sono entrato diciamo, nel mondo ad oggetti, l'ho riscritto ad oggetti, poi non capivo più niente, allora l'ho riscritto <ride> con un framework. Insomma, sono i, classici, i classici step. La, la cosa interessante sicuramente è che, essendo eh, lavorativo già, era, era uno step abbastanza diciamo, impegnativo. Comunque si eh, hai proprio di... imparato sul campo, come si dice. Ho imparato sul campo e, e ho imparato soprattutto grazie a, a community open source in cui mi sono, diciamo, infilato. Probabilmente eh, vedendo, diciamo, questo, questo mio cugino che c'erano i fo- a quel tempo c'erano i forum di gaming, quindi potevi entrare a parlare con le persone e scrive. Ho scoperto che c'era questa possibilità anche nel mondo della programmazione con IRC piuttosto che... Eh, mamma mamma mia,
0: eh,
1: eh sì, e quindi non so neanche
0: di cosa stiamo parlando pure eh, diciamo è, lo, è lo slack
1: dei vecchi, è lo slack dei vecchi. Eh, sì, Io sì, sono sì, vecchio sì. dentro, messo un baglioncino di lana perché fa freddo. Quindi, uh, diciamo che <ride> sono, sono assolutamente. Non diciamo vero. che sei in panicopola, dai! Esatto, non... <ride> sono scalso, sono a casa quindi <ride> addirittura Forse. peggio. E eh, 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 quindi, eh, e quindi niente. Eh, Fortunatamente ho avuto persone che eh, nella community mi hanno pazientemente guidato e che ancora oggi mi ringrazio più di una volta. Eh, e, e niente, quindi così ho imparato e così ancora oggi
0: diciamo… Si è andato fatto... avanti a martellate in pratica all'inizio. È andato avanti
1: a martellate, sì, con serate passate a, a dire… Adesso cosa faccio? Lo riscrivo <ride> o oh no? Perché adesso cioè, qua non, non riusciamo più a orientarci. E, e quindi fino a che non sono arrivato a dire: Ok, questa è la soluzione che meno male riesco a, a comprendere e mm. mantenere. E penso che, eh, diciamo, che ha funzionato poi alla fine. quindi eh, sono okay, stati, sono stati okay. stati. E poi da lì è stato okay. un, un, diciamo, un conseguente muoversi un po'. Io, non sono una. Non, cambio spesso, diciamo, azienda, non è che posso nascondermi, basta guardare su Winkel. Diciamo, per vari motivi. E, e quindi poi, fortunatamente, sempre parte delle community a, a Torino c'è un, un gruppo di sviluppatori che ai tempi era, era il Pug, che, che stava per il PHP user group, poi si è evoluto in programma user group perché sì. con il tempo che non era abbastanza. E, e quindi, diciamo, che lì ho. Ho avuto la possibilità di, eh, diciamo, di, di crescere con, con persone fisiche e reali, quindi ho dato volti a, delle, a quello che erano dei nomi su VRC. E, e niente, ho avuto la fortuna al primo incontro di trovare un'offerta di lavoro, di aver ricevuto un'offerta di lavoro. Primo incontro? Che, al primo incontro, sì, me lo ricordo ancora, era il PHP Pollo. Eh, perché si usava a fare… Sì, eh, si chiamava PHP Pollo perché è il ragazzo che organizza il Pug ancora oggi, che è Enrico Zimuel, Ehm, mi organizzava diciamo delle, eh, delle serate a tema ehm, culinario, quindi facevamo una cena c'era il PHP pollo il PHP pizza e mi dicendo, quindi io ho partecipato al PHP ah, pollo okay. e <ride> in cui abbiamo mangiato un, diciamo, una cena a base di pollo e, certo. e lì ho diciamo, conosciuto il mio, il mio futuro datore di lavoro, in realtà ne ho conosciuti più di uno perché poi negli anni sono altri due ragazzi che erano lì, mi hanno assunto, riassunto. Quindi, eh, effettivamente, diciamo che essere parte di una community, qualsiasi essa sia, per me è stato ed è tuttora eh, un, diciamo una, una richiesta molto forte perché, a quanto pare, per me funziona molto bene eh, sia a livello di. A pre- diciamo apprendere nuove conoscenze a conoscere nuove persone eh, mm. apprendere utili ti ha ai- aiutato anche ad
0: avere un metodo cioè tu sei partito uh, da zero cioè senza neanche una formazione cioè proprio buttato sì io, io diciamo che
1: ho fatto, ho, fatto ho fatto perito quindi qualcosa sulla, su, sulla programmazione eh, nella conoscenza hai um,
0: se hai fatto il periodo
1: come me, diciamo che... Esatto, esatto, ovviamente essendo scuola non posso dire di aver, di aver, di aver esatto. preso quello, quello che mi è servito o in qualche modo, eh, diciamo, non, non so bene ricollegare se il metodo che ho appreso è quello che poi utilizzo però diciamo che eh, in qualche modo mi ha tenuto appassionato alla materia quindi tanto quanto tanto il disastroso non è stato Ehm e niente, quindi questo però, un po'... Ovviamente però poi sono molto
0: che... di più le, le community a, a darti... Assolutamente, e, no? Sì, sì quello, quello, diciamo,
1: la, la conoscenza l'ho presa da lì buttandomi, chiedendo, ricevendo un sacco di porte in faccia, oppure tanta gente che mi ha detto guarda, in privato non ti rispondo, chiedilo qui e ti rispondo qui, così anche altri ne beneficiano, sì, sì. che è poi quello che tutt'oggi... Certo si fa perché adesso lavoriamo da casa quindi dobbiamo essere in grado di condividere le informazioni anche in modo diverso perché um, è richiesto ed è una cosa che io fortunatamente ho appreso il giorno zero perché era il mio metodo di, di approccio um, <ride> e, e quindi niente poi ovviamente si è evoluta la cosa quindi adesso magari uh, in alcuni ambienti non sono più io che faccio le domande in primis ma, for- ma riesco Se a rispondere sei Esatto. insomma, eh, adesso non solo, cioè organizzo un mito a Torino anch'io, che ovviamente adesso è virtuale o, o quasi assente, perché comunque la virtualità lasciamo eh, insomma, non è per tutti eh, o non è per tutto, anzi eh, e, e, quindi, e quindi niente eh,
0: insomma, Però, è un certo. dare avere
1: continuo certo,
0: certo. Eh, eh. io poi guardando il, il, il tuo sito poi tu dal 2000 e 13. adesso non so questa prima opportunità derivante dalla community in torino in che anno si, si colloca eh,
1: te lo posso dire guardando
0: su LinkedIn però eh, <ride>
1: vabbè vabbè però
0: sti... quegli anni lì sono otto anni fa
1: quindi sono 2015.
0: Eh, ok perché io poi vedo che dal 2013 tu hai iniziato a fare eh, conferenze cioè a, a fare lo speaker
1: sì no diciamo che anche lì eh, per me era, era naturale, a un certo punto, diciamo, assorbendo tutte queste persone che condividevano la loro, la loro passione e la loro capacità, iniziare a fare lo stesso, il prima possibile, sostanzialmente, che, che voleva dire, non lo so, pubblicare qualche nota che avevo preso durante la giornata, in, oggi ho imparato questo piuttosto che guarda questo tool, guarda questa cosa, e quindi poi in, di conseguenza al posto di partecipare passivamente al meetup, ho deciso di, passivamente ovviamente, partecipando non sei più passivo, però diciamo che eh, parte, partecipando da ascoltatore al meetup ho deciso di, di buttarmi, anche perché comunque si sa che c'è un'assenza di, di speaker, spesso le facce sono sempre le stesse. Quindi
0: eh, Però passare da, da, da qualcuno che ascolta ad apprenda a qualcuno che sa sul palco, tra virgolette. Eh, no, è diverso. Io ancora oggi me lo ricordo il mio primo, il mio primo diciamo, intervento. Era a
1: Milano, ho fatto il PHP di Milano, il PHP di sviluppo a Milano. Mi ricordo anche il tema, ho parlato di Vagrant, figurati, quindi, nel eh, 2013. E, e niente, però, eh, diciamo Come che... Come è stato? Cioè, cioè... <ride> Ma diciamo che dopo la prima è tutto in discesa. Io, eh, fortunatamente... Um, a quei te- tempi ho ricevuto buoni feedback anche perché ero ancora magari più sbarbato di quanto sono adesso quindi anzi sicuramente quindi facevo magari anche un più effetto e, e quindi um, diciamo che fortunatamente è stato è stato cioè, mi è piaciuto ho ricevuto dei, dei, dei buoni complimenti quindi poi da lì ho continuato e per me è stato sempre un po' uh, il modo per mantenere un uh, diciamo un profilo un po' più uh, internazionale perché poi quando mi sono mosso a Dublino eh, ho cominciato a fare conferenze non più in Italia non più in italiano e quindi quello un po' ovviamente mi ha aiutato anche nei, nello sviluppo eh, lavorativo perché poi ho potuto lavorare con aziende eh, al di fuori insomma e da lì è stata ovviamente una crescita eh, che io valuto positiva certo
0: partecipare alle conferenze è stato qualcosa che ti ha permesso di avere opportunità uh, anche di fuori dall'Italia sì sì, anche, sì. Soprattutto
1: anche, sì, soprattutto fuori dall'Italia sì. è ovviamente lavorativa sì, 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 sì. Um, ovviamente quando ci partecipi da, da speaker è un po' più facile perché sei già messo in una condizione di visibilità maggiore uh, ma già solo okay. il fatto di parteciparvi ci, so- eh, ci sono dei, diciamo dei Fare, fare community parlare con le persone, anche solo se, me, se non vuoi parlare a una conferenza, ma sei parte di una, di una community. Mh, alle conferenze puoi mettere delle facce di fronte, dei, vediamo, sono, vedere le facce dei nickname. Certo, quindi, certo. quindi, è ma già un'idea.
0: È consapevole di questa cosa? Cioè, eri consapevole che, che facendo questo tipo di attività. Uh, ti si sarebbe aperta un, una carriera davanti oppure è stato un... Uh, come dire, un... Ma, diciamo che sicuramente ho preso consapevolezza nel, nel tempo, non posso dire di, adesso di, di non esserne
1: consapevole. Uh, quando sì. ho iniziato era più che altro per me un modo per mettermi in gioco e per, uh, per anche diciamo, provare a me stesso che... Uh, quello che volevo fare era fattibile e potevo farlo, quindi il fatto di voler, diciamo, ancora oggi scrivo dei blog post su stupidaggini che faccio lavoro, piuttosto che sensazioni e cose così, Eh, perché penso che sia importante condividere eh, quello che facciamo e poi di conseguenza ho visto che cominciavo a a conoscere persone che poi magari venivano a chiedermi delle informazioni più, più dettagliate, qualcuno si trasformava in in opportunità lavorativa e e quindi ovviamente poi da lì ehm, lì le cose sono sono, è una
0: una dinamica interessante nel senso che eh, tu come altre persone che eh, mi è capitato di, di intervistare apparentemente, eh, ovviamente ci sono chiaramente dei meriti tecnici enormi dietro, eh, però apparentemente il fatto di aver potuto fare una carriera di un certo tipo e quindi andare a lavorare anche per aziende eh, importanti, multinazionali, dove si fanno dei progetti molto interessanti, sia in gran parte derivante proprio dal, dall'esposizione, cioè dal fatto di dire OK, adesso mi metto, scrivo articoli, contribuisco alla community open source, partecipo come speaker, è, è vera questa cosa o è, oppure no cioè è un, è solo secondo, una... me, um,
1: secondo me è, è, se vuoi fare se ti poni come obiettivo quello di avere un profilo magari che funziona anche con, con aziende che non ti conoscono che non possono conoscerti uh, direttamente perché comunque io ho lavorato anche per alcune aziende a Torino quindi quando fai un colloquio l'approccio più diretto, tu vai in ufficio, ti guardano, eh, ti vedono, eh, ti annusano eh, e se ti piace... beh, ti se annusano sembrano dei cani, eh. <ride> No, però diciamo, involontariamente, certo. <ride> e, <ride> insomma ti, c'è un rapporto ovviamente diverso rispetto a... Um, io quando la, mi sono andato in Irlanda per lavorare, poi la, la cosa è reciproca perché io quando sono andato a lavorare in Irlanda um, sono arrivato in Irlanda eh, non, non avendo mai visto l'azienda per cui stavo andando a lavorare non la conoscevo, non so chi fossero poco prima che io partissi avevano cambiato residenza dell'ufficio, quindi per me era cambiato il contratto in stra- cioè andando avanti, quindi sono arrivato lì e ho detto, boh, chissà se esisterà questa azienda per cui devo andare a lavorare <ride> e, beh, beh, è una domanda lecita, non l'ho mai visto non so chi sono, non ho visto nessuno ho fatto tre colloqui su Skype eh, boh, chissà eh, ed è la stessa cosa che cazzo esatto, è una cosa che capita a un'azienda magari estera, io ho lavorato con, con Influx Data a San Francisco, um, ci sentiamo su, su, ci sentiamo su, su Skype, ci, ci parliamo, ma il rapporto finisce lì, vedono il tuo curriculum, però secondo me c'è bisogno di, di trasmettere passione, che in un curriculum è complicato, credo, mm. um, e quindi condividere eh, fare parte di community open source, che per me non era l'obiettivo, cioè non lo faccio perché l'obiettivo è provare un lavoro che mi piaccia, lo faccio perché penso sia un metodo di apprendimento fondamentale che funziona per me, però di conseguenza okay. mi dà un'esposizione che credo aiuti, cioè, penso che penso serva, quindi se, se qualcuno ha l'obiettivo di lavorare per un'azienda, non so, ha un nome in, in testa, voglio lavorare per... Amazon piuttosto che SpaceX, non lo so, quello che volete eh, la oppure è proprio la due, startup, proprio di la no, sto guardando le
0: mie, le, le mie tab, io uso Loom per fare, fare lo screen. Giusto, per programma. una buona strategia cioè guardare eh, solo le applicazioni che si usano è esatto, validato. voglio
1: lavorare per Loom perché mi piace tantissimo la loro grafica sono un front-end designer, voglio lavorarci
0: se tu mandi un curriculum scritto in
1: pdf tutto, secondo me è più difficile cioè sarebbe sbagliato diciamo un, mm. un po' limitante men- dirsi che non è così ehm, quindi per me sta funzionando ovvio che ehm, secondo me non basta come obiettivo Devi fa- lo fai perché ti piace perché sei passato. e comunque vuol dire spendere un sacco di tempo è una cosa che viene
0: certo però eh, almeno io quando lo, io non l'ho fatto tantissimo devo dire la verità ma lo sto facendo anche in parte attraverso queste interviste dove acquisisco tante nozioni, per esempio. Però mi sono reso conto, per esempio, che eh, scrivendo degli articoli in realtà sto imparando, perché dovendoli divulgare, magari mi rendo conto che alcune cose in realtà non le so, quindi devo stare maggiormente attento. Quindi per me scrivere articoli si è rivelato un metodo di formazione più che un metodo di divulgazione. È stato così anche per te? O, cioè, o Per esempio, tu come hai fatto a decidere i primi articoli su, cioè, che tematica, uh, su che tematica sono, sono, sono
1: assolutamente d'accordo infatti come, come spero che stia trasparendo da questa, da questa chiacchierata non è mai un, un semplice ricevere, un semplice dare o fare una cosa con un obiettivo diciamo la, 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 il canale di trasmissione è sempre bidirezionale perché c'è sempre certo. uno, uno scambio um, quindi anche per tutta questa cosa qui, anche per gli articoli per i video, per quando faccio un talk, io ho fatto un un paio di conferenze l'anno scorso, poi quest'anno, indipendentemente dal covid, io a novembre dell'anno scorso avevo deciso di non fare più conferenze o comunque di limitarle molto, perché comunque è un, è un dispendio molto alto che devi fare i talk, fare slide, eh, le slide, quando le fai, come dici tu, validi che quello che tu hai compreso sia effettivamente valido, cioè è la cosa giusta, perché poi eh, spesso... Fai una cosa, a fine giornata ti trovi ad averla fatta in qualche magica per qualche magico motivo che non sai neanche tu dopo averci speso, che funziona così, non so, ci spendiamo sopra ore e ore e ore, ore, poi a un certo punto funziona. E, e il processo che, che sta da quando abbiamo iniziato, dove siamo arrivati, è effettivamente, effettivamente molto interessante perché un domani un'altra persona avrà lo stesso tipo di, di rapporto. Quindi i miei articoli derivano da questo, da questo tipo di esperienza, derivano dal fatto che faccio qualcosa che posso condividere e cerco di di condividere sì dove sono arrivato ma anche che cosa ho fatto nel mentre e
0: e come fai a reputare se sono cose vabbè, adesso tu ad oggi lo sai quando è una cosa interessante o no anche perché lavori su tematiche però mi metto nei panni di uno che magari all'inizio dice vabbè, voglio scrivere qualche articolo perché anch'io voglio iniziare a fare adottare questo approccio, questa dinamica però a lavoro faccio delle cose che magari non sono così estremamente interessanti da raccontare. Quindi di che parlo? <ride> Ma guarda, in realtà secondo me non stiamo... Bisogna...
1: Ovviamente bisogna decidere che cosa si vuole fare, però noi abbiamo diciamo, un'idea della persona, ce la siamo fatta. Siamo una, uno sviluppatore che vuole condividere, vuole provare a scrivere un articolo. Che cosa scrivo? Eh, noi... La cosa che dobbiamo ricordarci è che è difficilissimo perché poi quando cominciamo ad andare su Twitter a seguire questi guru della programmazione magari o che condividono, e loro magari hanno anche un obiettivo che direttamente non vediamo che potrebbe essere quello di fare consulenza piuttosto che... Ehm, io mi trovo spesso, diciamo, pizzicato in mezzo a, a un sentimento in cui lavoro per un'azienda, mi piace lavorare per un'azienda, faccio cose interessanti, eh, però scrivo articoli, la gente mi scrive, potrei fare consulente per dire, no? però non è il mio obiettivo, quindi mi trovo spesso pizzicato a dire ma io, quello che faccio a che cosa tende e quindi devo un attimo riproporre i miei obiettivi, valutare se siano ancora i stessi ehm, e il mio obiettivo è, è, è sempre quello di condividere quello che sto facendo perché è una cosa che ho, ho fatto, quindi meno male conosco quello che, che sto facendo, voglio magari approfondirlo perché quando fai una cosa c'è, la soluzione arrivi per, diciamo, come dicevamo prima, perché la stai facendo, ma non, magari non sei consapevole tutto per tutto di perché funziona. Quindi, già solo il fatto di dire OK, sono arrivato da qui a qui, perché e come ti porta a fare qualche ricerca, magari sui pattern che stai utilizzando, eh, magari sulla libreria che c'è sotto, magari su qualcosa del genere. E tu condisci una tua esperienza, che può essere interessante, come no, eh, con qualcosa che invece secondo me è sempre interessante, che è il, il co- cosa hai appreso, cosa c'è sotto. Okay. Eh, E secondo me appunto non stiamo facendo, io non sto facendo un magazine, tu non stai facendo un magazine, non dobbiamo pubblicare qualcosa, non c'è niente di tutto questo. Quindi qualsiasi cosa che ci ci faccia spendere mezz'ora, un'ora a scrivere un articolo, secondo me è importante, a prescindere da quanto valutiamo interessante, anche perché poi è molto difficile valutare qualcosa... Più o meno interessante di altro, nel senso, io seguo degli sviluppatori che magari fanno un lavoro più noioso del mondo, però quando scrivono qualcosa di quello che hanno fatto e io non conosco l'argomento, a me piace molto, indipendentemente di dalla cosa loro pensino. Quindi, eh, sì, nel senso, non. Eh, hai anche io un spettacolo. talento per la scrittura che, che non si aspetta. <ride> no, non lo so, nel senso, anche eh, effettivamente non. C'è tanta gente che può eventualmente trarre benefici da quello, che, da quello che scrivi, quindi certo. fallo e basta. Nel senso, poi se ti poni degli obiettivi più grandi, dici voglio arrivare a tot visite, allora lì devi fare qualcosa per arrivarci. Ma se, se, sia. Deve... Giusto. se, se il tuo obiettivo dipende dall'obiettivo che ti poni. Sì. Se, se il tuo obiettivo è scrivere, scrivi e, e vedrai, qualcosa verrà fuori, diciamo. Eh, e poi da lì si evolve. Ovviamente non posso dire che i miei obiettivi di di scrittura non gli stessi oggi che erano otto anni fa Eh, però comunque quando mi rifaccio la domanda perché sto scrivendo la risposta poi alla fine torna sempre a essere quella diciamo che magari
0: oggi rispetto a otto anni fa sei più visto come proprio un divulgatore cioè nel senso qualcuno che è precursore rispetto a, a qualcosa e cerca di diffondere che ne so, un modo diverso di fare le cose, un pattern non utilizzato o di spiegarlo meglio. Mentre invece, magari, otto anni fa era semplicemente un, una specie di diario, se possiamo dire così. Certo. E ho fatto questo, ho imparato questo.
1: Certo, no, assolutamente. Ovviamente, sì, e anche io sono, sto, cioè, ricerco quel tipo di, di taglio lì, quindi ehm, quando, quando penso a cosa condividere o come condividere tendenzialmente lo faccio perché... Ehm, l'argomento mi, mi piace, lo voglio approfondire e quindi vado un po' più in profondità rispetto a, come dici tu ho fatto questo, sono arrivato qui ci sono arrivato facendo questo copio lo snippet di codice, metto quattro parole e esatto. riso- adesso c'è un po' più di, di, di ricerca, ricerca ma anche perché fortunatamente posso dire di più rispetto a quello che potevo dire prima perché ho un'esperienza un po' più diciamo, esatto, mi esatto.
0: Mi riguardo a questo tu mm. Per, per buona parte eh, del tuo tempo, dei, dei, dei tuoi anni, della tua carriera sei stato molto molto dentro al, al mondo di PHP sei stato anche eh, contributor di Zen Framework e poi ad un certo punto sei, come dire, migrato a, a, ad altri lidi. e lì mi, mi piaceva capire... Ehm, e cosa è successo? Innanzitutto come mai ti sei sentito di dover andare così a fondo uh, su PHP e poi qual è stato uh, il motivo per cui sei un po' shiftato?
1: Ma allora in realtà il motivo per cui sono andato a fondo era perché non avevo alternativa, come torniamo al discorso di prima, io ho, imparavo, ho imparato e continuo a imparare perché contribuisco, a, diciamo perché sono parte di queste community, quindi di conseguenza è abbastanza... Diciamo, è venuto come conseguenza, venivo magari a, a, veniva richiesto la mia contribuzione a, a Zen Framework, perché comunque o scovato un bug, oppure, conoscendo anche Enrico, come dicevo prima Zimor che ai tempi lavorava per Zend ehm, qual- qualcosa da fare eh, diciamo
0: veniva fuori ed, ed ero molto interessato a. Per dire è un atteggiamento, perché per dire anche io per tanto tempo ho lavorato su Zend, trovavo i bug e dico: Vabbè, è <ride> <Trovai> una... <ride>
1: <ride> sì, sì.
0: No, diciamo che ovviamente
1: deve piacere. Il mondo del, diciamo, del, dell'open source è, è fatto così. Puoi fruirne, diciamo, e, e basta, e, e puoi tendenzialmente parteciparvi un po' più attivamente. Eh, io mi sono, diciamo, a me è piaciuto partecipare, quindi l'ho fatto, e poi come dicevo prima, ho, ho imparato grazie a questo tipo di, di, di approccio, quindi per me è una conseguenza naturale. Anche adesso quando devo, diciamo, ehm, prendere una nuova tecnologia e cercare di capire come funziona. È un attimo che apro le issue e comincio a leggere le issue chiuse, piuttosto che clono il codice. C'è il il CEO di GitHub eh, che ha detto durante un un evento, forse un GitHub Universe, che ehm, il modo migliore per contribuire al codice è quello di clonarlo. E io continuo a dire che non avevo, valutato questa, questa frase molto superficiale. Ho detto, beh, effettivamente io, eh, quello che facciamo, prendiamo il codice e lo cloniamo. Però c'è, poi c'è, da lì è nata una conseguenza molto, eh, ho, ho capito cosa volessi magari dire un po' più a fondo. E quindi mi sono detto, quando noi utilizziamo le nostre vendor directory, sono piene di codice di qualcun altro. Che noi valutiamo essere una black box che non, va, che non ha... Ha valore perché lo utilizziamo, però non sappiamo cosa contenga, è magica. Conosciamo quelle quattro API e se ci vuoi dire... I nomi veri come node modules sono... <ride> esatto, nero esatto, esatto, ma in realtà c'è molto di più. E dal momento in cui cloniamo questo repository che sta nella nostra vendor, lo cloniamo nella nostra directory, io nella home ho una cartella che si chiama git in cui clono tutto quello che trovo, ehm, diventa codice mio, allo stesso modo di quello che scrivo tutti i giorni. Eh, eh, eh. E quindi da lì si instaura poi una relazione e, e quindi diciamo che per me contribuire è quella roba lì clodo il codice me lo guardo se è troppo complicato chiedo eh, spero che mi rispondano e, e via dicendo diciamo sì. eh, è sicuramente una cosa che viene col tempo e con, e, e con diciamo e se ti piace cioè chi non piace ne frega niente ed è, è eccito eh, a me piace e, e non ho ho un po' perso quella paura di, di fare figuracce, nel senso, se faccio certo. una domanda stupida sarà una domanda stupida. Eh, è, c- riman- ci devi
0: passare per forza, certo.
1: E rimarrà riman- scritta nelle issue per sempre, la gente <ride> eh, è vero. Esatto, esatto, è vero. E lì non si può cancellare. Eh, questo ti porta un po' a magari cercare col tempo, prima erano solo domande stupide, eh, da come si concatena una stringa perché questa cosa non funziona e poi pian piano capisci come fare le domande e questo ti porta a imparare perché, come dicevamo prima eh, scrivere eh, ti porta ad approfondire leggere ti porta a fare domande migliori e stai dicendo
0: ma Beh, andare ehm... così a fondo eh, in, una, in una tecnologia come PHP Zen in questo caso ti ha portato magari lavorativamente a sposarlo troppo più del necessario o sei riuscito comunque a distinguere bene quando usarla e quando no?
1: Ma diciamo che per me PHP è tendenzialmente... adesso, bello, non lo sviluppo più da anni, eh, quindi per me PHP, è, quello, che vedete, quello che vedo oggi, condividere sui gist, non, non lo conosco, non lo comprendo. PHP 8, Trick type, tutto quello, che non lo capisco. God, Spike, anyway. non lo capisco. Eh, eh, però il, per me è tutto, effettivamente è un progetto era Zenfrema, Poi, in realtà, un uh, progetto PHP era fortemente legato al Zen Framework, poi in realtà non, non posso dire neanche che sia così, perché uh, nel tempo, poi poco prima di, diciamo, smettere di sviluppare in PHP, avevo provato a scrivere, quando cominciavano a uscire i vari framework tipo uh, Slim o Expressive, quei tipi di framework che, eh, con i middleware, che è poi quello che ho ritrovato in Go, uh, avevo allora scritto un mini framework uh, open source con quella filosofia lì, perché, eh, come, diciamo, come dicevo prima, quando ti trovi a clonare il tuo codice, il codice di altri, guardarlo, capisci che il codice è come il tuo e ti sì. che puoi effettivamente scriverlo anche tu con un po' di impegno. Sì. Ovviamente è difficile scrivere un router, è difficile scrivere, non lo so, una libreria, mh, a che ti, ti serve, non lo so. Eh, ci sono cose più difficili di altre, però sono comunque... puoi comunque farlo eh, o almeno ci puoi provare, poi magari ti spendi tutta la vita e non ce la fai, però eh, sì. ci puoi no, provare. E, e quindi niente, andare così a fondo in una tecnologia non mi ha causato particolari problemi perché comunque eh, forse perché cambiando, cambiando azienda cambiamo completamente il punto di vista, quindi okay. cioè, ho, alla fine ho fatto per capire Zend, penso per due o tre anni ma in mezzo c'era un po' di Symfony, un po' di altra roba, quindi insomma non ho sposato la tecnologia per quanto magari ho fatto delle contribuzioni che poi non, non penso siano così, diciamo, il numero non sia così ampio, anche perché a livello di codice non penso di aver contribuito tantissimo. Ho fatto parte della community, ho condiviso scritto roba perché è quello che faccio. Um, per quanto riguarda il passaggio da, una, da un linguaggio all'altro, anche, è tendenzialmente guidato dal fatto che io conoscessi solo PHP e, e, e Java, e cioè, quindi conoscevo dei tipi di programmazione, conoscevo una parte dei, dei 100.000 possibili tipi di programmazione che esistono al mondo. Quindi a quel, a, a quel punto avevo deciso di voler passare a un linguaggio compilato e fortemente tipizzato. E quindi, ehm, poi ho ca- cambiando diciamo, realtà lavorativa, ho iniziato a lavorare in Corley, che era, è un'azienda a, a Torino che organizza la Cloud Conf, ehm, tra le altre cose. E lì facevamo veramente di tutto. Cioè, io ho fatto da PHP a. JavaScript, ho fatto applicaz- abbiamo fatto applicazioni Cordova, abbiamo fatto un'applicazione per la Chromecast, insomma un po' di tutto. E, e, e lì, poi appunto, ho, ho deciso di voler passare a un linguaggio diverso perché volevo imparare anche modi di programmare diversi. Perché, comunque, imparando certo. un linguaggio impari dei pattern, delle metodologie che, ehm, che, che puoi poi applicare indipendentemente da che cosa utilizzi. Um, e il linguaggio poi diventa meno importante a quel punto di vista una volta che padroneggi i concetti e, e poi ho deciso che fosse, e, e lì ho visto un po' con, in Corri facendo tante migrazioni su Amazon Automation e queste cose qui ho un po' iniziato a capire cosa fosse il mondo Operation piuttosto che il mondo DevOps piuttosto che, e arrivavo da un punto di vista diverso io non ho mai fatto SysAdmin perché comunque eh, poi non l'ho mai fatto eh, sono sviluppatore, però ho visto che con le conoscenze tecniche a livello di programmazione che avevo e Amazon piuttosto che altri provider potevo fare cose interessanti, diciamo, eh, cose diverse. Non era il CMS o il Form e esatto. tutto, ma era un mondo diverso. Che però io ricollegavo al fatto che fosse programmazione, perché io scrivevo funzioni, usavo l'SDK, PHP o JavaScript e facevo quello che facevo quando facevo un Form, però. Le conseguenze erano diverse ho fatto pagare migliaia di euro a Corley fortunatamente avevano dei buoni Amazon perché ho dimenticato uno slip in una coda quindi insomma ho fatto, ah, yeah. anche, ho fatto i miei disastri anche perché forse mi sembra che fosse la prima coda che scrivevo in autonomia il primo work che quindi io proprio non sapevo neanche chi volesse uno slip cioè, nel senso, non mi è venuto né, né. ho scritto il foro, ho messo la mia logica, l'ho provato una volta, andava bene, oh, e poi per fortuna diciamo che sono, si sono tutelati nei confronti. Eh, eh, e quindi, niente, eh, lì poi ho, ho cominciato a fare qualche progetto così, diciamo, e a quel tempo, cioè ancora adesso, DevOps vuol dire Go, sostanzialmente, perché Kubernetes, Terra, Forma, e eh, cose così, erano o Ruby o Go. Ruby non era quello che stavo cercando, perché non è compilato, non è fortemente tipizzato, certo. quindi ho deciso per il Go. E poi, a un certo punto, ho, nato, ho deciso che dovevo lavorare con Go tutto il giorno, sì. seriamente, per, per imparare cosa, diciamo, avevo scritto un po' di librerie, un po' di, di, di progetti così, però poi ho detto basta da qui in poi se voglio impararlo devo, devo lavorarci, quindi sono andato a lavorare in un'altra azienda che, che sviluppa Vingo. Okay, quindi diciamo che ho cambiato, un... di... cambiato 4-5 aziende, aziende ma sono sempre state relative al, al mio percorso diciamo che avevo in mente di crescita quindi a un certo punto quando ho iniziato lavoravo da solo in un laboratorio e non riuscivo più a imparare perché il mio lavoro per ormai era finito quindi sono andato a lavorare in un'azienda un po' più grande con persone che potessero diciamo guidarmi meglio uh, poi a un certo punto ho voluto lavorare uh, a trasferirmi a Milano ho da vita a Milano, ho voluto trasferirmi in Irlanda perché mi volevo imparare l'inglese quindi ho detto oh, basta devo
0: trasferirmi se non capisco una mazza allora, ecco so, lì volevo fermare volevo... ma... perché eh, sei tornato indietro sì, dall'Irlanda perché tanti vanno all'estero e dicono <ride> poi, poi in Irlanda cioè comunque un posto dove i sviluppatori sono sì
1: mi piace viaggiare ma torno spesso a casa noi di famiglia siamo abbastanza, diciamo, eh, sedentari, quindi sono, diciamo, forse uno dei più, quelli che viaggia un po' di più, però eh, ho, diciamo, i nonni qui, i parenti qui, sono fidanzato, quindi eh, per me era da sempre un percorso di momentaneo, nel senso che volevo imparare qualcosa. E secondo me è anche uno dei motivi per cui mi piace così tanto lavorare da casa. Negli ultimi cinque anni ho lavorato da casa e mi trovo molto bene perché io so di voler parlare con... Cioè, la cosa che posso parlare in tutto il mondo contribuire al codice che sta o con persone che stanno ovunque, ma poi alla fine parlo dove mi piace di più, è, è, re, è un modo di pensare che mi, mi, mi piace proprio, quindi uh, vorrei solo una DSL, una
0: fibra. Una fibra. Per Come ti capisco, come la... ti capisco. infatti questa <ride> intervista non Visto so come verrà, sono perché tutte tutti e due con delle connessioni, vabbè, un po' così. <ride>
1: Ma sì, la facciamo andare.
0: <ride> e quindi adesso praticamente tu lavori in un'azienda dove riesci a esprimere tutto quello che è eh, la tua voglia di fare o vedi ancora qualcos'altro nel futuro? Immagino di sì, perché per il tipo di persona che sei mi sa che <ride> di fermarti non hai molta voglia ancora. Ma diciamo che in realtà…
1: Non, avevo, non ho mai lavorato, adesso lavoro per, Equin- per Equinix Metal che è un'azienda, Equinix è un'azienda che ho scoperto essere un colosso del, del, dell'informatica del, diciamo, costruisco data center fanno interconnessioni, ho saputo anche chi fossero sono um, ho, ho, diciamo, stato assunto da una startup che si chiama Packet che è poi stata acquisita eh, proprio nel momento in io so- sono già entrato quando era già fatta l'acquisizione e, e, però ho conosciuto gli acquirenti e, il mio contratto è per gli acquirenti, diciamo, ed è un capitolo che non avevo mai conosciuto, praticamente lavoro per un cloud provider che si occupa di automatizzare bare metal e vendere server fisici, Eh, quindi affittare server fisici, quindi è interessante perché non si parla di virtual machine, non si parla di container, o meno male se ne parla, però ho avuto la possibilità di decidere a che livello, diciamo, guardare il problema, Essendo una, siamo diciamo 10.000 quindi è proprio una azienda grande non, avevo, non ho mai avuto esperienza simile quindi non so bene cosa mi porterà al futuro perché mi, va, diciamo che sto, sto imparando cose nuove che non ho mai visto su come appunto un server passa da essere impacchettato in una scatola a diventare qualcosa di intelligente ho ehm, presunto e, <ride> e, e quindi è molto interessante e poi Essendo così grande, eh, immagino che se mai visto fase di questo capitolo, qualcos'altro di, di interessante si, si può trovare. Quindi eh, è un capitolo interessante, è sicuramente difficile, magari se qualcuno ci ascolta e gli piace l'argomento o pensa che possa essere utile, magari mi scriva perché è molto difficile quando lavori per tanti anni con cloud provider e tutti ti mettono in testa che chi se ne frega dell'hardware, dei server, vuoi solo le API, MS3. Sì deployment, chi se ne frega del resto, perché non è di competenza tua, è essere catapultati da Raja Park, in cui ci si dice, guarda che questi sono i tuoi dischi, questi sono i tuoi server, queste è l'API che mettere insieme, sopra non c'è nient'altro, non abbiamo load balancer, non offriamo storage, non offriamo niente, eh, offriamo solo server più o meno potenti, con tante architetture diverse, quindi puoi lavorare con ARM e via dicendo. Eh, però è, tutto un, è quello che
0: c'era prima di tutto il mondo cloud, no? cloud no?
1: sì sostanzialmente stiamo, si sta automatizzando il colocation. quindi al posto di dire affitto una stanza ci metto 10 rack miei, me li compro e loro mi danno eh, il pago per corrente, luce e riscaldamento e raffreddamento ehm, questa cosa qua la faccio a livello unitario Orario, quindi affitto per un'ora un server che automaticamente viene, prov- viene sì, fatto sì. provvisioning. Quindi, sostanzialmente la UI del, di di, pack, di Equinix Metal, che è il, diciamo la, il portale che sviluppo, eh, che sviluppiamo, è, è uguale ad Amazon, c'erano cioè, uguali uguale. Però diciamo che la parte di compute di Amazon, quando crei un'istanza di C2, è la stessa. Quindi crea un'istanza, scelgo il, il sistema operativo, ehm, metto il mio user data, non abbiamo security group, non abbiamo eh, VPC, è fatto un po' diverso, però quella è la logica solo che al posto di avere una, una macchina virtuale hai un server fisico pronto, quindi il, diciamo il, lo stack tecnologico è diverso, non, non, si, non si parla di KVM o roba, roba di questo tipo ma si parla di IPX o cosa diciamo uh, netbooting, queste, queste cose qui, di HCP okay, okay. insomma un argomento che io conoscevo zero e su cui mi sono, abbast- cioè, mi sono tuffato essendo, ero alla ricerca di qualcosa
0: di, di diverso quindi ho visto questo Vabbè, vabbè. diverso l'hai trovato eh.
1: esatto, però è così diverso che non so quanto sia cioè, è difficile rispondere alla domanda ma chi- che cavolo eh, io, io abbiamo clienti molto grandi che ovviamente possono ehm, diciamo, prendersi in carico tutto quello che è l'overhead dal, dal, diciamo, dal sistema operativo in su perché loro vogl- cioè, vogliono quel controllo lì però i sviluppatori con cui ho sempre parlato erano molto orientati e sono ancora molto orientati all, all'opposto quindi non mi interessa di niente io voglio un RDS con MySQL quindi
0: se c'è qualcuno ah, che cosa non va non controcorrente, è tanto, è tanto diverso da, diverso, da quello che sì, hai fatto sì. prima. prima come mai ti è, ti è ti... cos'è che ti ha convinto? Ah, mi
1: interessava lavorare per vedere come
0: fosse fatto un cloud provider da
1: dentro quindi okay. ero incuriosito ad andare un po' più a fondo. Del avere, allora, diciamo, guardando come funziona com, com il funzionamento di Kubernetes, contribuendo a questo ad hoc a, a, a questo tipo di progetti, ehm, ho cominciato a capire cosa volesse dire scrivere, diciamo, cosa, come funziona il feedback loop, come si fa, come si scrive un controller per, diciamo, eh, replicazione di server, queste cose qua. Quindi, ho visto un po' i pattern. Ehm, che c'erano dietro Ero in... l'ho trovato interessanti e quindi ho detto ok, dove posso applicarli dove posso ehm, vedere di più a fondo è eh, in un cloud provider e, eh, mi interessava e poi, dico... poi non, non sapevo non mi aspettavo tutto quello che mi sono, che mi sono ritrovato perché eh, non mi aspettavo di vedere così a fondo come, fun- come funzionasse bare metal provisioning, è una cosa che quella non, non avevo ben inquadrata eh, però devo dire che è stato un effetto molto molto piacevole
0: però è molto interessante la tua uh, strategia nel senso in, in tutte le aziende che hai cambiato almeno da un certo punto in poi credo non è stato un qui mi trovo male ho voglia di cambiare perché voglio uno stipendio più alto o perché i colleghi non mi piacciono è stato un, sempre un sto imparando qualcosa di nuovo trovo una, un, un, un punto in cui ci posso lavorare tutto il giorno cioè, è come se le avessi scelte tu le, le aziende. Sì. Ma
1: è, è sicura, non sono mai andato via da un'azienda per, perché mi sono trovato male, devo dire. Uh, non so perché, ma diciamo che a livello, diciamo, relazionale o lavoro, per esempio con i ragazzi di Corley poi abbiamo ehm, continuo a partecipare alla Cloud Conf ehm, anche come supporto quindi se hanno bisogno di, di una mano ehm, con l'organizzazione cerco di aiutarli ehm, stessa cosa per Influx che comunque sono, è una comunità con cui mi, mi trovo bene con cui cerco di, di stare in contatto però sì, tendenzialmente è dovuto a a curiosità magari e, e a voglia di comprendere qualcosa di nuovo più a fondo di quello che mi veniva richiesto eh, la sera ecco, quello che potevo fare da solo la sera eh, forse in solitario non me la cavo benissimo ecco, paradossalmente
0: ma eh. pensi che per chi inizia sia possibile fare un percorso simile cioè basato sugli stessi principi oppure qualcosa che è, è possibile fare da un certo punto in poi nella carriera? Uh, quale? Di,
1: mh, cosa
0: cioè il fatto è... di, di poter trovare un'azienda eh, in cui imparare meglio qualcosa che, che ti piace rispetto a dire ok ho bisogno di lavorare e vado nella prima. Ah, che, tendenzialmente che
1: questo, questo tipo di discorso secondo me lo si può fare se conosci più o meno che, non tanto che cosa vuoi ma che cosa stai andando incontro, nel senso io ho avuto la possibilità di fare colloquio, di interfacciarmi con aziende che effettivamente di riffo di raffo per un motivo o per l'altro sapevo cosa stessero facendo non ho mai okay. fatto un tanto nel buio a livello, te- a livello di che cosa mh, di, di,
0: di a parte obiettivo. quelli in
1: Irlanda a parte quelli in Irlanda è stato nel buio <ride> eh, ho detto buio è ho diventato tutto nero da questa parte quindi ho detto mai Dio, <ride> non dirlo più esatto eh, e quindi eh, niente ovviamente poi ci sono sempre sorprese eh, roba, okay. però sì tendenzialmente certo. secondo me sì, si può fare ovvio che Bisogna um, informarsi nel senso, bisogna for- facendo parte di questo, parlando con tante persone, sviluppatori, avendo un diciamo, facendo parte, di- si torna alle community, parli con una persona, vedi che cosa fa, ti ispira, ti- riesce a sì. trasmettere la tua passione. E-, e quindi dici, OK, questo posto magari potrebbe essere utile Poi non è che ci devi andare subito domani, te lo tieni lì, te lo ricordi, e se mai dovessi, certo. dovessi tornarti utile, eh, ci provi. Per esempio, um, mi capita spesso di pensare a che cosa, come, cosa voglio approfondire un domani e, e quindi magari c'è quel periodo in cui dico no vabbè ma fare server e fare automation non mi porto da nessuna parte perché mi sembra di fare cose per nessuno o non riesco a vedere un approccio diciamo diretto quando tu, io, a me piace tanto fare il giardino nell'orto quindi quando faccio il giardino nell'orto okay. <ride> prendo la verdura, la, la porto a casa, me la taglio e me la mangio e lì vedo cosa sta succedendo. Quando faccio infrastrutture, automation, Kubernetes, Docker, ogni tanto arrivo a un certo punto e dice, ma tutta questa roba qua a chi serve? <ride> <ride> certo. cioè, parliamone seriamente, no? E, e spesso poi mi trovo a divertirmi e dire: questa roba non serve a nessuno, la volete voi, perché dovete fare, non lo so, un bel articolo da qualche parte, far finta che l'avete usato, però non vi serve. E, mm. e quindi spesso poi mi disconnetto un attimo e mi dico: che cavolo! Cioè, dove sto andando? Allora mi dico. Ah, magari vorrei fare qualcosa di più prodotto quindi magari comincio a fantasticare direi se lavorassi per mi piace molto slack perché lo uso lo trovo intuitivo bello, sono un esempio a caso eh, chissà come ragionano quelli il slack che per arrivare a fare una cosa così bella eh, oppure non lo so adesso guardavo su github che c'è eh, pensavo che prima di fare il, questa chiacchierata eh, mm. pensavo mi è arrivata una me- una pure request automatica da un bot da dependa bot si chiama che è questo sì, bot sì, sì. che ti dice quando sei fuori dalle versioni eh, sì. o c'è un problema di sicurezza sulla tua dipendenza e tutto no. allora mi sono chiesto, beh, questa è una cosa intelligente se GitHub prima era una, un repository che se un di codice che se un domani mi annoio me ne hosto uno io o cambio e faccio quello che voglio con questi tipi di servizi qui io perché dovrei mai andare, non è effettivamente così comodo, certo. non viene il codice per me, basta che me lo cioè, aggiorna pure. E, quasi quasi voglio capire, voglio, voglio lavorare, voglio, voglio capire chi l'ha pensata sta cosa, come gli è venuto in mente, e, perché, per allargare un po' gli orizzonti. Quindi certo. però tutto questo richiede un, un, un tentativo di conoscenza di quello che, che vuoi fare, ecco. Okay. perché se vai in un'azienda, se apri LinkedIn e cerchi chi cerca lavoro, io ho perso solo l'idea eh, non, non funziona per me ok
0: quindi la, 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 te- cioè la no, tecnica non dire è... che sia facile perché
1: questo non dire che sia facile perché tu contatti quell'azienda che, che ti piace tanto e poi ti dice guarda no cioè a me per esempio è capitato un sacco di volte di essere rifiutato da, da persone che magari mi valutava anche eh, o troppo scarso o abbastanza bravo ma non adatto perché non volevo trasferirlo sei sì, troppo bravo per
0: noi non te l'ha mai detto no no assolutamente no <ride> Quello non è mai capitato. però
1: mi è capitato invece che mi dicessero: guarda, non ti vuoi trasferire, oppure non possiamo assumerti, perché non lavoriamo in questa regione, e quindi tu rimanevi un po' dicendo: Vabbè, prossima volta. Se cambiate idea sono qua, non lo so, <ride> fate voi. Eh, <ride> certo. Però, eh, ovviamente, a noi non è facile a, diciamo ambire a qualcosa arrivarci e arrivarci diciamo, è una cosa difficile, bisogna bisogna impegnarsi. Certo. Però, se qualcuno avesse quel tipo di idee, lì, secondo me, avere costruito condividere quello che si fa aiuta. Io, a me ha funzionato, ecco. non posso dire di non, di non averla... Beh no, cavolo. Stessa. Mi sono fatto delle soddisfazioni, sono andato a lavorare per una Per esempio Influx è un'azienda di quelle che ho iniziato, sono andato lì perché mi piaceva quello che stavano facendo. Era un argomento che non conoscevo, ero affascinato dall'idea di capire come si scrivesse un database, che poi non ho scritto perché ho fatto tutt'altro. Però essere circondato da persone che facevano quel lavoro lì,
0: eh, per me è già stato abbastanza. Eh, Beh, poi immagino che per un'azienda tutto, arrivare ad un colloquio tutto. e dire mi piace tanto quello che facete eh, che facete perché, <ride> anche l'uso dell'italiano mi piace tanto quello che fate voglio lavorare per voi un'azienda dice vabbè che te devo dire vieni
1: no ma infatti poi funziona così eh? non è niente di eh, io posso, quando, quando leggo di esperienze di colloqui infiniti magari per Google, Amazon 150 colloqui, lavagne e tutto io non mi sono fortunatamente mai trovato in questa situazione perché io non ce la fai a superare quel colloquio io non mi tutta una persona, uno sviluppatore mm. ninja Io non, non cerco di scrivere meno codice possibile perché penso che ce ne sia già abbastanza in giro per il mondo e spesso non funziona sì, sì, quando devo usarlo non funziona mai quindi meno ne scrivo meglio, meglio sto um, però sono affascinato dalle pers- da- dalla conoscenza uh, di-, 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 di argomenti cioè nel senso essere circondato da persone che sanno cosa vuol dire, scrivono tabella, riescono a fare tuning di performance in maniera che io non so neanche come facciano, Oppure lavorare con, 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 un team, con un'azienda che ha un team che scrive un linguaggio in cui language di programmazione per queste questo, cioè, è, un, è un argomento affascinante che io personalmente so di non essere, cioè non, sa, non saprei farlo da solo comunque richiederebbe uno sforzo che poi magari non lo cioè non, non so um, non mi reputo così bravo da dire Uh, anzi soli non esserlo, quindi uh, uh, però è già solo poter, poter capire come, come si fa come loro lo affrontano uh, è interessante e avere questo approccio sto cercando il lavoro che mi dà questa opportunità per adesso sta funzionando poi non penso che sia una soluzione Sostenibile per sempre, se a un certo punto ah, mh, non lo so.
0: Non, eh. vedo, non vedo delle cose che, che possano andare male in questa strategia, cioè fin tanto che mm. rimane interessato mm. ai prodotti e, e alle aziende e al modo in cui lavorano, è un win-win per tutti. Cioè.
1: Sì, mi poi effettivamente mi è capitato recentemente in realtà di notare, di parlare magari con delle persone che invece hanno fatto un'esperienza totalmente diversa, loro magari. Mh, hanno lavorato tanto tempo nella stessa azienda, magari anche aziende molto importanti, eh, molto grandi, in cui puoi effettivamente cambiare completamente quasi azienda cambiando team, no? Eh, Oppure parlando con con un mio ex collega che invece lui ha fatto una scelta di fondare la sua azienda, quindi negli ultimi dieci anni eh, ha lavorato in questa sua azienda, è è ovviamente difficile muoverti dalla tua stessa creatura però effettivamente eh, ogni tanto ci sentiamo perché la mia esperienza arricchisce un po' quello che è il loro punto di vista che magari mi rimangono un po' persi del dire ma questa cosa che mi succede succede solo a me eh, o no, perché non ho mai visto cioè, magari non ho mai avuto la possibilità di, di, ehm, di vedere con i miei occhi come funzionano le altre aziende o magari non ho sentito parlare sì. però muoversi a questo tipo di diciamo di, eh, di Cosa positive, di espressione positiva. Poi c'è ah, un, un po' come che...
0: viaggiare, si dice che viaggiando ti arricchisci perché mh, vedi e entri in contatto con altre culture, la stessa cosa anche vedendo vari eh, sì, modi sì, di sì. lavorare. Penso che
1: sia, penso che sia un buono, un, diciamo, una buona relazione quella eh, con il mio viaggio. E, ovviamente non è... Cioè secondo me si può fare, ecco, eh, non saprei descrivere alternative a quella che ovviamente ho vissuto, quindi non posso dire puoi farlo, certo, ma certo, se ti certo, piace certo. fare community o essere e, parte eh. di un gruppo lo puoi fare comunque, immagino che lo possa fare, penso che sì, magari sia un po' più difficile, ma non lo so, questo è quello che ha funzionato diciamo, per me. Chiaro. Eh, sta
0: Chiaro. Senti, in queste chiacchierate ci sono due costanti Una è la domanda iniziale e Una è la domanda finale La domanda finale di solito è um, C'è qualcosa nella tua carriera di cui ti penti Di aver fatto, di non aver fatto E che quindi uh, ad oggi se potessi tornare indietro invece cambieresti? Mm.
1: Ma sinceramente, visto così, sul piedi non mi verrebbe in mente. Penso, um, cioè sicuramente è difficile quando hai sempre, quando cambi tante aziende o comunque quando fai questo tipo di scelte, hai sempre un po' l'idea di perdere qualcosa, no? Mm. E comunque non è, come diciamo prima, è sempre un dare-avere, a è sempre un trade-off, come si dice in inglese, e, e quindi eh, sai cosa trovi, sai cosa perdi, non sai cosa trovi, insomma, certo. che... e quindi se dovessi, uh, mi... è molto difficile mantenere i contatti, cercare di capire come stanno andando, anche perché poi non ando mai via, perché mi trovassi male è sempre stata anche una cosa interessante sapere come stessero andando le aziende in cui ho partecipato il codice che ho scritto che fine abbia fatto queste cose così e e quindi sicuramente se dovessi rifare proverei a mantenere Prima ho detto che i contatti si possono mantenere, ma non è così facile. Quindi trovare un, un, modo, un modo per mantenere questi contatti meglio, proverei a, proverei a farlo. Um, metterei lo slip nel, nel worker, che non ho messo.
0: <ride> dire, te ne una, uh, <ride> che non so se mai ti, ti è passata in mente. Sì. Secondo te, non aver fatto praticamente l'università, in qualche modo ti ha penalizzato in qualcosa?
1: Ah, è sicuramente è una domanda. Una domanda interessante, da cui mi sono disconnesso diciamo, prima, se me l'avessi fatta più vicina al, al, al tema universitario ne avrei parlato. Eh, o, ogni tanto torno all'idea di eh, diciamo, iscriversi o di, di farla, eh, non penso di escluderlo, nel senso mi, a un certo punto secondo me quando magari mi troverò, cambieranno un po' diciamo, le prospettive e quindi magari sarò soddisfatto di quello che so, di quello che ho fatto fino adesso e tutto. Non, non escludo che magari al posto di cambiare azienda mi scrivo all'università. Eh,
0: Ma, eh, farlo a questo punto della tua carriera che cosa ti darebbe? Eh, cioè, all'inizio sì. della carriera non dice, vabbè lo faccio perché mi dà quella base, quella forma mentis per poter essere poi eh, più facilmente inserito nel mondo del lavoro. Almeno questa è l'idea che una persona normalmente si fa. Tu invece te la fai dopo un tot di tempo cosa pensi che ti possa dare eh, in più? Ma,
1: diciamo che... Mi trovo spesso a eh, acquistare, leggere o, o comunque eh, cercare di comprendere eh, paper o libri che sono tendenzialmente di, di stampo universitario e quelli sinceramente li patisco un po' quando arrivano, eh, formule varie, tutto eh, non ci vuole un attimo, non è così, se devo sempre chiedere supporto. Quindi, eh, farlo adesso secondo me mi darebbe una spinta. In quel senso, in, in autonomia, e oltre al fatto che ehm, quando invece ho questi libri per, per le mani e li leggo, capisco quanto ci sia di, di importante dentro, eh, quanta attenzione e quante capacità chi li ha scritti abbia, abbia sviluppato. E sono affascinato da questo tipo di, di cose. Mi piacerebbe, eh, secondo me, poterli affrontare allo stesso modo, eh, non penso che tornando indietro, continuerò in università, ehm, sì. perché mh, a quei tempi e penso ancora adesso come ho detto prima non ambisco adesso cioè non, non penso sarei efficace come ehm, matematico super sviluppatore statistico questo tipo di cose qua eh, non funzionerei non, non sono eh, non ambisco a quel tipo di, di approccio eh, e penso che sia quello che l'università o quello che l'università mi ha sempre un po' portato a pensare eh, mm. E, e quindi non piacendomi forse non è che, non, non mi sento di aver perso niente non facendo l'università, però come dicevo prima non escludo di farlo a un certo punto quindi eh, è una cosa che ogni tanto torna e, e, e mi piace e, sicuramente a un certo punto risponderò di sì poi non so bene che l'università, però <ride> 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 eh,
0: si sa mai chi, chi lo sa eh, va Vabbè. Vabbè, Eh, Gianluca, ti ringrazio molto per per questa chiacchierata, spero ti sia piaciuto ripercorrere anche un po' eh, tutta la la tua carriera. Eh, Sicuramente è bello sentire che, dalla divulgazione e dallo scambio di di conoscenza, si possa fare effettivamente una una carriera fatta di di, di curiosità e voglia di di imparare, perché alla fine è questo che… Riassumerei, cioè, eh, tutta la tua carriera è stata basata sulla voglia di imparare, quindi eh, quale miglior modo? E, e quindi niente, ti ringrazio per questa chiacchierata, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, altrimenti... Sì, no, volevo,
1: volevo ringraziarti per, per l'invito e appunto, ehm, come dicevamo prima, penso che la cosa fondamentale sia quella di, to- diciamo, trovare qualcosa che ci appassioni e se ci piace... Condividerla, condividerla con le persone, se no appassionarsi basta, funziona benissimo. Eh, e per la domanda mia personale, nel senso lavorativa se siete interessati a qualcosa relativo a quello che ho parlato, di permettere la provvigione, queste cose qua, eh, fateli vedere perché m- mi, se- mi piacerebbe parlare con persone di questo, che hanno questi tipi di interessi, visto che personalmente ne conosco pochi. Eh, però per il resto grazie dell'invito, è stato molto divertente. Mi fa piacere. Grazie mille a te allora. Ciao Gianluca. Ciao.